0: Kembali lagi dan balik lagi... Di Podcast Kamu cucuy Thank you so much... Udah terus stay dengerin... Dan gak bosen-bosen juga... Dengerin suara gue... Tapi gue akan berusaha juga sih ya... Untuk apa ya... Untuk nanti bisa collab sama orang... Cuman keadaannya masih gini sih ya... Masih gak enak untuk nyamperin orang... Atau gimana gitu... Gue juga belum bisa untuk... Mungkin collab dari jauh atau gimana mungkin agak sulit Ya jadi gue nanti deh tunggu ada waktunya gue akan mungkin barengan sama orang juga nih di podcast gue Karena kalau sendiri-sendiri juga kayak gini bosen juga lama-lama Dan sebenarnya di episode yang satu ini gue mau bahas sesuatu yang sebenarnya baru Harusnya di podcast Kamar Cuy yaitu musik cuy Jadi musik cuy ini adalah sesuatu yang nanti juga ada Ya di podcast Kamar Cuy, Cuy seperti IMD Cuy sebelumnya. Jadi gue akan masukin konten itu juga. Jadi gue bakal bahas apapun yang berkaitan dengan dunia musik. Ya entah itu info terbaru, entah itu berita-beritanya. ya Jadi pokoknya yang kayak gitulah. Ya biar kayak radio banget. ya. Terus juga itu harusnya di episode yang ini. Tapi di episode yang ini ada suatu hal yang lebih kayaknya lebih apa bahasanya. Lebih seru dan lebih meresahkan. Untuk dibahas, jadinya gue kayak mungkin akan coba bahas ini Dari point of view gue, dari sudut pandangnya seorang cuy Jadi untuk musik cuy mungkin minggu depan aja kali ya Boleh kali ya minggu depan, iya deh Iya, jadi di episode yang satu ini gue bakal bahas sesuatu yang tidak disengaja Waduh, sesuatu yang tidak disengaja cuy Iya benar, jadi ini adalah sesuatu yang tidak disengaja dilakukan Ya, tapi bikin heboh ...sosial media bikin heboh Indonesia selama kurang lebih satu minggu ke belakang Dan memang ini halnya luar biasa banget sih. Makanya jadi layak banget nih kayaknya untuk gue bahas di episode yang satu ini. Tapi gue sebelumnya mau disclaimer aja. Gue mau bahas sesuatunya nih kayaknya sesuai dengan kemampuan gue aja. Sesuai dengan kapasitas gue aja. Karena gue sadar banget ya bahwa gue bukan orang yang ngerti hukum. Karena ini sangat terkait dengan itu ya jadi makanya gue mau ngebahas sesuatu yang istilahnya bisa gue pertanggungjawabkan aja omongan gue karena sumber-sumbernya ada dan semuanya bisa masuk di logika gue juga ya dan kalau boleh jujur sebenarnya ya gue tuh ini banget deh ya bukan anti sebenarnya apa bahasa yang lebih tepat ya kurang suka untuk membahas hal kayak gini di ranah umum ya macam podcast gini. Kalau misalkan gue bahas sama teman-teman gue mungkin itu oke okay, ya gue bisa bahas sampai pagi mungkin dari malam kayak gitu jadinya bisa lebih keluar aja gitu semuanya. Tapi kalau ini gue mencoba untuk ya udah bahasnya secara umum aja, secara yang bener benar istilahnya ranah yang gue tahu aja. Gak berani tuh gue nyenggol sana sini nyenggol sana sini. Jadi sebenarnya itu kan hal yang nyerempet, hal-hal yang edgy, hal-hal yang bisa dibilang. Uh, kalau diomongin secara berlebihan itu bisa jadi salah kaprah gitulah ya. Jadi makanya gue mau ngebahas hal ini udah dari gue aja dari pendapat gue dari apapun yang gue pikirkan mengenai hal ini seperti itu. Jadinya nanti kalau misalkan kedepannya banyak tukang bakso dekat rumah gue ya udahlah ya. Nah, jadi yang mau gue bahas di episode kali ini ya... ...tepatnya itu adalah hukuman yang diterima oleh... ...dua terdakwa penyiraman air keras ke Bapak Novel Baswedan... Ya, ...yang memang hanya dijatuhi hukuman satu tahun penjara. Ya lo gak salah denger kok, ini beneran cuma satu tahun. Ya, lo tau kan satu tahun? 12 bulan, ya 52 minggu tuh satu tahun. Dan ini kayaknya menjadi hal yang sangat mengecewakan sekali. Mungkin gue nggak tahu ya... apakah ini ada efeknya... dari alasannya terdakwa... yaitu tidak sengaja menyiramkan air keras tersebut... ke wajahnya Bapak Novel Baswedan. Kalau katanya sih niatnya adalah memberi pelajaran... dengan menyiram badan, katanya gitu. Tapi karena ada satu dan lain hal... ya jadinya tidak sengaja kena mukanya Bapak Novel. Luar biasa sekali. Ya, dan... Efek ketidaksengajaan itu sangat-sangat parah... ...kalau gue bilang. Bapak Novel Baswedan, sebagaimana kita tahu... ...ya, mata kirinya buta... ...dan mata kanannya tidak berfungsi dengan baik. Kurang lebih fungsinya menurun sampai setengahnya ya... atau sekitar 50%. Jadi kayak gitu. Jadi emang efek ketidaksengajaan tuh ternyata bisa separah ini. Luar biasa banget. Dan selain memang membuat orang-orang yang mungkin... ya udah ngikutin kasus ini dari awal tuh kecewa... ...ini juga membuat Bapak Novel Baswedan otomatis kecewa banget bahkan langsung disampaikan di twitternya juga di twitternya beliau langsung sampein juga dia langsung bilang kalau ini adalah sesuatu yang lebih rendah daripada menghina dia bilang gitu dia adalah korban dari praktek lucu di negeri ini dan dia secara sarkas memberikan selamat kepada bapak jokowi dan di juga di twitternya atas prestasi-prestasi yang diraih oleh si aparat-aparatnya dia waduh gila sih gue bilang ini berarti emang udah kacau banget ya sampai yang Korbannya aja itu merasa sangat-sangat dikecewakan sekali. Nah jadi setelah semuanya terlalui ya, setelah semuanya itu ibaratnya sudah diputuskan gitu ya, cuma satu tahun penjara. Ini juga akhirnya membuat resah salah seorang yang bisa dibilang viral banget ya selama pandemi ini ya. Jadi ada bintang Emon yang dibikin resah juga dengan hal ini. Jadi dia bikin video DPO yang memang sering banget dia bikin. Selama pandemi ini, jadi dia bilang kalau di video itu dia resah dengan hal ini ya, dia bilang kalau masa sih bisa nggak sengaja, masa sih bisa bangun subuh tuh niatnya cuma nyiram doang air keras ke orang dan memang isinya lucu banget sih seperti itu. Dan ini juga videonya banyak banget di respon positif ya oleh beberapa... Public figure ya mungkin kayak ustad-ustad atau banyak banget yang support dia di video ini gitu. Banyak yang bilang kalau videonya on point lah gitu istilahnya. Dan termasuk gue juga gitu, gue adalah orang yang stand with this video gitu. Gue orang yang, aduh ini video benar banget sih gitu. Gue kayak orang yang ngerasa kayak gitu, mungkin lu juga kali ya. Karena gue liat banyak banget teman-teman gue juga nge-retweet, nge-repost di Instagram story, pokoknya banyak banget. Nah, karena videonya rame, alhasil akhirnya kemarin ya, dua hari yang lalu kalau nggak salah, itu bintang Emon nge-tweet lagi. kalau dia bilang mulai ada yang gangguin dia. Hmm, menarik ya. Ada yang gangguin nih ya. <laughs> Kalau menurut gue, ini wajar banget terjadi ya. Karena pasti banyak banget pihak yang nggak suka. Dengan apa yang disampaikan oleh Bintang Emon di video tersebut. Jadi kayaknya mungkin banyak juga orang-orang yang akhirnya uh, meneror ya bahasanya gue bilang. Meneror. Jadi di Twitter tuh kemarin rame Bintang Emon dibilang pakai narkoba. Ya jenis sabu lebih tepatnya. Oleh akun-akun bodong buzzer gitu lah ya. Jadi kayak gimana ya? Kalau gue bilang kayak serem banget sih jadinya ya. Haduh. Terus juga Bintang Emon sampai tes urin. Akhirnya bener benar dinyatakan bebas narkoba. Dia bilang... Di captionnya tuh kayak lucu juga sih... ...kalau sampai ketangkep gara-gara narkoba... ...dia bilang gitu dengan posting surat bebas narkoba itu. Wah, gila sih, gila sih. Dan kalau menurut gue... ...ini cuman berarti satu. Ya, kalau lu viral ngomongin sesuatu yang... ...sifatnya mengkritik. Ada orang yang nggak suka, terus itu lu bisa benasih sama dengan bintang Emon gitu, lo di fitnah, lo dijatuhkan di mata publik, lo bener-bener di istilahnya didiskreditkan lah seperti itu. Jadi kayaknya kalau sekarang sih ya gue bilang ini tuh udah jadi sesuatu yang parah banget dan walaupun datangnya ya dari akun-akun yang nggak jelas, akun-akun yang followersnya nol. Followingnya sekian, yang kayak gitu. Aku neken yang gak jelas, yang gak pernah nge-tweet. Jadi, itu ini bisa tetap berefek ya, apalagi ke public figure. Jadi, gue pernah baca thread Twitter gitu juga tentang brand dan public figure ya. Jadi, brand itu tuh sering melakukan background check dong ya kepada public figure yang akan dikontrak kayak gitu-gitu. Jadinya, brand juga males kalau public figure itu pernah terlibat dengan sesuatu yang rame-rame kayak gini, sesuatu yang viral kayak gini ya. Jadi, memang. Kadang-kadang sesuatu yang viral gini tuh bisa menaikkan nama si public figure. Dan juga bisa langsung bikin sepi orderannya gitu. Jadi kayaknya ini adalah suatu hal yang agak-agak menyeramkan gitu ya. Yang gue bisa bilang terjadi di Indonesia. Karena ini bisa terjadi sama siapa aja. Dan gak cuman public figure ya. Karena kalau lo udah mengutarakan sesuatu di sosial media. Itu udah jadi milik umum. Dan itu bisa digunakan oleh orang-orang untuk... Ya, udah melakukan hal yang seperti ini gitu ke diri lo. Makanya, ini yang akhirnya bikin gue jadi kayak heran, ya, heran banget. Karena kalau dipikir-pikir, Bintang emang kan cuman ini ya, ngungkapin keresahannya dia doang, atau mungkin juga mewakili keresahan-keresahan kita. Kalau gue yang bisa dibilang notabene nggak ngerti hukum. Hukuman cuma satu tahun di penjara, tuh. Kayaknya terlalu sebentar, <laughs> ya, nggak sih? Ya, kan, terlalu sebentar banget. Dan pasti di pikiran orang-orang lain juga, satu tahun tuh bukan hukuman yang masuk akal. Kasusnya aja nih, ya, itu udah jalan dari tahun 2017. kasusnya aja, udah jalan tiga tahun prosesnya, dan hukumannya cuma satu tahun. Lebih lama proses daripada hukumannya, kan? Jadinya kayak ini, nih, yang namanya hasil mengkhianati proses, ya. Jadi, hasilnya. Cuman satu tahun prosesnya tiga tahun nih, wah ini adalah hasil yang mengkhianati proses sekali kalau gue bilang. Gue udah nggak paham banget sih ya. Apakah benar gitu loh? Cuman karena asas tidak sengaja, terus bisa jadi hukumannya tuh jauh banget kalau dibandingin dengan hukuman penyiraman air keras yang pernah terjadi di Indonesia yang lain gitu loh Iya, jadi di Indonesia nih ya udah banyak juga kasus-kasus penyiraman air keras walaupun yang kasus-kasus ini adalah kasus yang bisa dibilang sengaja oke okay? dan ini kasus-kasus yang sengaja jadi ini gue lansir dari CNN Indonesia.com dan ini menurut tweet dari at di underscore Jakarta. Dimana tuntutan-tuntutan hukuman penyiraman air keras ini rata-rata adalah 8-10 tahun. Cuk, gila ya. 8-10 tahun dibandingkan dengan 1 tahun. Wah, gila jauh banget. Jadi ada beberapa kasus yang memang uh, sudah pernah terjadi di in Indonesia. Ini akan ada tiga kasus yang gue jadikan contoh. Ya, yang ada di Twitternya LBH Jakarta juga. Jadi kasus pertama adalah ada penyiraman air keras yang dilakukan oleh Ruslam terhadap istrinya dan mertuanya juga. Dan ini terjadi pada 18 Juni 2018. Dan Jaksa kemudian menuntut Ruslam sebagai terdakwa dengan pidana penjara 8 tahun. Tapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan akhirnya menjatuhkan vonis yang lebih berat kepada Ruslam, yaitu 10 tahun penjara. 10 tahun, hukumannya dituntutnya 8 tahun. Ya... Yeah. Terus di kasus yang kedua, ada penyiraman air keras yang dilakukan oleh Rika Sonata terhadap suaminya. Pada Oktober 2018, Rika diketahui menyewa seorang preman untuk melakukan hal tersebut. Ya, jadi akhirnya Rika dituntut jaksa dengan pidana penjara selama 10 tahun. Terus Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu menjatuhkan vonis yang lebih berat juga kepada Rika, yaitu 12 tahun penjara. Si, tuntutannya 10 tahun, dihukumnya 12 tahun. Terakhir nih, ini yang paling ultimate banget ya kalau gue bilang. Hukumannya paling gede. Jadi penyiraman air keras yang dilakukan oleh Herianto... ...kepada istrinya sampai istrinya meninggal. Dan ini dilakukan di 12 Juli 2019. Jadi Jaksa kemudian menuntut Herianto dengan pidana penjara selama 20 tahun. Dan memang akhirnya dikabulkan. 20 tahun. Ya memang sih korbannya sampai meninggal dunia. Dan tentu saja ya basic dari ketiga kasus tadi adalah kesengajaan <laughs> bukan nggak sengaja mungkin kalau nggak sengaja itu akhirnya jadi cuma satu tahun nah terus kan ya menurut LBH Jakarta juga di twitternya harusnya kasus Bapak Novel Baswedan ini adalah kasus yang high profile atau kasus yang besar karena yang diserang adalah penyidik KPK dan terdakwanya atau tersangkanya saat itu adalah polisi yang aktif dan gue nggak tahu ya apa yang akhirnya kepikiran cuma ngasih tuntutan satu tahun dan ada Gue masih gak paham aja sih ya, Dengan ini semua tuh gue gak paham. Iya yeah, benar, Gue gak paham. Dan mungkin yang gak paham bukan cuman gue. Tapi lu. Warga Indonesia yang lain. Dan sampai mungkin bapak novel Baswedan sendiri gak paham. Dengan tuntutan yang cuman satu tahun ini. Dia bilang tuh. Ini kan kayak mengada-ngada. Dia bilang gitu tuntutannya. Dan dia juga yakin kalau Pelakunya atau terdakwanya bukan mereka berdua aja, gitu. Jadi, banyak yang terlibat di sana, dan ini terorganisir. Dia bilang kayak gitu ya. Dan ini pernyataannya beliau saat di Mata Najwa kemarin. Jadi, gue nonton juga, dan memang di sana beliau juga berpendapat bahwa... Kalau memang sebenarnya tidak ada bukti-bukti yang mengarah ke sana, nggak usah dipaksakan untuk dituntut. Dia bilang gitu, jadi daripada cuman satu tahun, mending dibebaskan aja. Dia sampai bilang gitu loh. Jadi itu, kalau menurut gue, bapak novel Baswedan ini kayak udah benar-benar ikhlas banget ya. Jadi, nggak apa-apa deh, sebenarnya kasusnya dia nggak diusut, kasusnya dia nggak diselesaikan seperti itu. Cuman kan nanti yang malu adalah bapak presiden Jokowi juga, dia bilang gitu karena... ...yang memberikan perintah untuk usut sampai tuntas kasusnya Bapak Novel Baswedan... ...adalah Bapak Jokowi juga. Dan ini pernyataannya Bapak Jokowi di tahun 2019 lalu. Ya jadi dia bilang, saya kasih waktu sampai Desember 2019, dia bilang gitu. Usut sampai tuntas kasus ini. Dan memang benar, pada Desember 2019, pelakunya tertangkap. Dan ya baru disidang kemarin, dan itu hasilnya, satu tahun penjara. Jadi kayaknya Bapak Novel Baswedan nanti udah kayak apa ya bahasanya? Udah... Legowo gitu ya. Udah legowo dengan hal yang menimpa dia. Udah legowo dengan kasus ini gitu loh. Jadi yang mau dia perjuangkan sekarang adalah sebenarnya bukan nasibnya dia. Kalau gue tangkap ya kemarin di mata Najwa. Jadi dia bilang kalau yang mau dia perjuangkan sebenarnya adalah nasib-nasib dari penyidik KPK lain. Yang juga diserang dan kasusnya tidak terungkap sampai sekarang. Seperti itu. Jadinya kayak dia bilang kalau penyidik KPK itu... Banyak juga yang dikerjain, banyak juga yang diserang, tapi kasusnya nggak ada yang terungkap. Jadi, itu dia mau kasusnya sebagai contoh, ya. Jadi, nanti dimana ada kasus lain terjadi, penyidik KPK diserang, jadinya udah ada hukumannya yang bisa dibilang membuat jerah lah seperti itu. Kalau kayak gini, dia bilang koruptor-koruptor di Indonesia gak bakal ada yang takut, iya sih, ya. Kalau gue pikir-pikir juga iya, bener banget. Jadi, yang nggak ada efek jerah untuk... Koruptor yang tinggal bayar orang untuk melakukan sesuatu Seperti itu ya Jadi mungkin nyerang atau ngerjain lah segala macem Dan Bapak Novel Baswedan sendiri Udah sering banget dikriminalisasi sebenarnya Dan kriminalisasinya menggunakan ada kasus Salah satu kasus yaitu kasus burung walet katanya Dan itu lo kalau misalkan mau lebih jelas Mungkin lo bisa nonton episode Mata Najwa yang tadi gue bilang ya mungkin lo bisa cek juga di youtube nya mata najwa atau di narasi tv gue nggak tau dia di mana tuh di uploadnya jadi pokoknya gitu jadi intinya bapak novel baswedan ini udah sangat ikhlas dan sangat legowo kalau gue bilang tentang kasus ini cuman dia sangat kecewa dengan hukuman yang benar-benar dijatuhkan kepada terdakwanya ya cuman satu tahun Aduh, dan gue juga kemarin nonton tuh kayak anjir nih sesuatu yang gila banget ya ini sesuatu yang kacau sih kalau gue bilang ya jadi kayak bener-bener bisa membuat seorang tuh sampai capek gila ngurusin kasusnya sendiri sampai dia kayak ya udah nggak apa-apa deh kasus gue nggak usah di ini enggak usah digawe yang penting uh, usut aja kasus kasus yang lain usut aja kasus penyidik KPK yang lain juga yang juga diserang gila sih gue salut banget toh katanya dia saya juga udah maafkan orang yang menyerang saya toh saya juga sudah ikhlas dengan ini semua. Aduh salut banget deh sama Bapak Novel Basya dan gua nggak tahu lagi deh ya emang kayaknya level sabarnya tuh udah di tingkatan yang lain deh kayaknya dia ya. Jadi kayak udah bisa wah udah bisa benar-benar nerima apapun yang terjadi dengan kasusnya dia ini gitu. Salut sih. Oke jadi sekian aja kali ya podcast di episode kali ini yang ngebahas sesuatu yang waduh apa ya bahasanya. Soto yang berat lah bisa dibilang gitu ya di podcast kapal cuci ini berat banget nih bahasannya gitu. Tapi thank you so much ya buat lo yang udah dengerin sampai sini dan terima kasih banyak juga buat lo yang mungkin satu frekuensi kali ya sama gue bisa setuju. Dan ini juga sih gue sebenarnya mau diskusi juga dengan anak-anak yang ngerti hukum gitu ya yang ngerti dengan persoalan-persoalan kayak gini lebih lanjut. Gue pengen banget nanya-nanya sih sebenarnya. So kalau misalkan lo mau gue ajak diskusi bisa banget sih langsung aja DM gue di Twitter ya di @cangkirand_instan atau bisa juga di Instagram ya langsung aja di @cucuila lalu juga jadi langsung bisa DM jadi nanti kapan-kapan ada waktu mungkin kita bisa diskusi mengenai hal ini sih ya gitu. So thank you so much udah mendengarkan ya podcast kali ini dan semoga lo tetap diberi kesehatan aja intinya tetap diberi kekuatan aja untuk menjalani hari-hari lo ya di new normal ini karena Makin hari, kayaknya makin banyak aja yang positif ya. Kayaknya sehari udah 1000 Udah kayak nabung di ini nih. SD tuh. ya. Sehari 1000 sehari 1000 Nanti setahun, wah 300 ribu. Gila, banyak juga ya. <gainya> so, thank you so much. Dan ingat ya, tetap jaga kesehatan aja. Dan pakai masker. Ikutin protokol kesehatan. Supaya tetap bisa aman terus. Bye-bye. Sampai ketemu lagi di Podcast Kamar Cucu selanjutnya. Dengan episode yang lebih menarik. Tentu saja. Dan mungkin... Tentang bahasan-bahasan yang agak-agak berat lagi kali ya seru ya. (laughs) Dan mungkin gue juga nanti ke depannya bakalan ini kali ya sama orang juga. Biar gak sendirian mulu gitu. So thank you so much.